0: πολύ ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά εκπομπών podcast, Ελπινες Δημιουργί από το 1821 έως και σήμερα με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Πλαίσιο. Σπουδαίες Ελληνίδες Γυναικές Ικαстики της Πρωτοπορίας. Επιμέλεια μια Μαρίανα Μαβρουδί, μουσιολόγος, επιμελήτρια Ικαστικών Εκθέσεων. Η σύμβολη των γυναικών Ικαστικών στην Ελληνική Πρωτοπορία είναι αξιοσημείωτη. Σε μια περίοδο που προτάσει το έργο ανδρών καλλιτεχνών, σε μια περίοδο ελληνική τέχνη που χαρακτηρίζεται ω μοντέρνα ή πρωτοποριακή, οι γυναίκε οικαστικοί διέπρεψαν στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και τα έργα του συνέβαλαν σημαντικά στην πορεία τη καλλιτεχνική εξέλιξη στην Ελλάδα. Ο ρόλο του φύλου, η ισότητα των φύλων και οι ανισότητε που αντιμετώπισαν οι γυναίκε οικαστικοί εξαιτία αυτών, ήταν ένα θέμα που αποσχολούσε και θα έλεγα πω εξακολουθεί να απασχολεί κατά κάποιο τρόπο μέχρι και σήμερα την κοινωνία. Την εποχή εκείνη όμως αντιμετώπιζαν και έμπρακτα προβλήματα ως προς το δικαίωμα σε ίση εκπαίδευση, καθιέρωση και εξασφάλιση ίσης αναγνώρισης του καλλιτεχνικού τους έργου. Στην Ελλάδα η τέχνη δεν συμβάδιζε με τις διεθνείς εξελίξεις ως προς τη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισίου μελέτης αναζητήσεων σχετικών με το φύλλο και η απασχόληση με ζητήματα ταυτότητας και αναπαράστασης τα των γυναικών καλλιτεχνών ήταν μικρή. Το 1970, στο πλαίσιο του φεμινιστικού κινήματο, τα ζητήματα αυτά τόσο Πολιτείες Αμερικής αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία απασχόλησαν και προβλημάτισαν με σκοπό να διευθετηθούν και οι γυναίκε καλλιτέχνε να αποκτήσουν αυτό που αξίζουν ισότιμα. Πολλέ γυναίκε καλλιτέχνε ξεκίνησαν να προσεγγίζουν θέματα που αφορούν στο φύλλο και τη σεξουαλικότητα, εκμεταλλευόμενες τον πειραματισμό τη εποχή και δημιούργησαν έργα όπω εγκαταστάσει, δράσει, τέχνε του σώματο, βίντεο. Ασκώντα και αυτέ από την πλευρά του κριτική προ του στερεότυπου τρόπου αναπαράσταση του θηλυκού και τι δομέ αναπαραγωγή του. Στην Ελλάδα, την ίδια περίοδο, η τέχνη άρχισε να συντονίζεται καλύτερα με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, και έτσι πολλοί οι Έλληνες και Ελληνίδε καλλιτέχνε ενστερνίστηκαν την πρωτοπορία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τη χρήση νέων μέσων και τεχνολογικών ενοιολογικών πειραματισμών. Σημαντικέ Ελληνίδε γυναίκε οικαστικοί. Ενστερνίστηκαν πρωτοποριακέ αρχέ, συγκρούστηκαν με παραδοσιακέ συνήθειε και νόρμες, πειραματίστηκαν και ενέταξαν νέε τάσεις στην τέχνη του. Παρόλο που βρέθηκαν αντιμέτωπε με στερεότυπα προκαταλήψεις, η συμβολή του στην ελληνική πρωτοπορία είναι αδιαμφισβήτητη και η συμβολή του στην ελληνική τέχνη σπουδαία. Α δούμε λοιπόν αναλυτικά τέσσερις από τις πολλέ σπουδαίες ελληνικέ γυναίκε ηcastτικού τη πρωτοπορία, που δεν είναι άλλε από την Άλεξ Μιλονά, την Όπι Ζούνη. Τη Χρήσα Βαρδέα και την Αταλία Μελά. Η Άλεξ Μιλονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Υπήρξε μία από τι σημαντικότερε μορφέ τη γλυπτικής αφαίρεση. Με επιρροές από τι βαθιέ αξίε τη ελληνική τέχνη, προσαρμοζόμενη με τι σύγχρονε αναζητήσει που απαιτούσε η εποχή, δημιούργησε τα έργα που την κατέταξαν σε μία από τι πιο σημαντικέ οικαστικού τη εποχή και όχι μόνο. Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού τη στυλ η γνωριμία τη με καλλιτέχνε τη Διεθνού Μοντέρνα Τέχνη. Και η στενή τη σχέση με το Παρίσιο που έμενε μετά το 1960. Στην πρώιμη περίοδο τη καλλιτεχνική τη πορεία είχε σαφεί επιρροέ από τον Τζακομέτι, τον Ζακίν και άλλου σύγχρονου γλύπτες. Η θεματολογία τη παραμένει ανθρωποκεντρική, αλλά οι μορφέ εναλλάσσονται και αποκτούν εξπρεσινιστικό χαρακτήρα, ο οποίο γίνεται εμφανής με τη χρήση του μετάλλου ω βασικού υλικού. Τα υλικά που χρησιμοποιούσε κατά ήταν το σίδερο επενδυμένο με μπετόν, καθαρό σίδερο ατσάλι. Αλουμίνιο, χαλκό, γύψο, μαλακό παρόλυθο και μάρμαρο. Την ενδιαφέρει η δυσδιάστατη απόδοση του όγκου και χρησιμοποίησε τεχνικέ που εστίαζαν στι αρχιτεκτονικέ τη γνώσει. Υιοθετεί του συμπαγεί όγκου και τι λίγε επιφάνειε σε αρμονικέ συνθέσει, κατά κανόνα αφαιρετικέ, με διακριτέ αναφορέ σε αρχιετυπικέ μορφέ. Ξεκινώντα με έργα σε πέτρα ή μπρούτζο, που έχουν ω θέμα την ανθρώπινη μορφή και χαρακτηρίζονται από και τονισμό των όγκων. Η Άλεξ Μιλιονά σταδιακά προχώρησε στην αφαίρεση. Το έργο τη διακρίνεται από τι έντονα αγωνιώδει απολύξει, την παρουσίαση των εκφραστικών δυνατοτήτων του υλικού, τι κάθε είδου αντιθέσει, τον περιορισμό του θέματο σε στοιχείο δευτερεύουσα σημασία, αλλά και την κατάργηση τη τρίτη διάσταση. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά και η επαναφορά του βάθου στι συνθέσει, θα κυριαρχήσουν και στα έργα των επόμενων ετών, οπότε παρατηρείται η επιρροή τη από την αρχαία ελληνική τέχνη, όπω για παράδειγμα των αρχαϊκών γλυπτών, ή τη λιτότητα των κυκλαδίτικων εδωλίων, τι οποίε εναρμόνισε με την αφηρημένη κονσρουκτιβιστική οπτική τη και μία τάση προ αρχαίζοντα και αρχιτυπικά στοιχεία, όπω είναι ο διπλό και ο Σταυρό, ενώ παραστατικά στοιχεία συνδυάζονται με αφηρημένα θέματα. Παρουσίασε το έργο τη Ατομική και ομαδικές Εκθέσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 30η Μπιενάλη τη Βενετία το 1960, του Σάο Πάολο το 1961 και στη Διεθνή Μπενάριο του Μόντρελ το 1967. Το 1986 οργανώθηκε αναδρομική έκθεση του έργου τη στην Εθνική Πινακοθήκη. Το 2004 εγγενιάστηκε στην Αθήνα το Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη Άλεξ Μιλονά, όπου στεγάζεται το έργο τη. Το μουσείο είναι αφιερωμένο στα έργα που η Μιλονά δημιούργησε στη διάρκεια τη 50χρονη πορεία τη. Έργα σε μάρμαρο, χαλκό, σίδερο και μπρούτζο, αλλά και σχέδια και πίνακε ζωγραφική εκτίθενται στα τρία επίπεδα του μουσείου. Από το 2007 το κτίριο του μουσείου και το περιεχόμενό του παραχωρήθηκαν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Η Άλεξ Μιλενά υπήρξε μία από τι σημαντικότερε γυναίκε καλλιτέχνε τη Ελλάδα, αλλά και ένα βαθιά σκεπτόμενος και υπέροχο άνθρωπο. Τα λόγια τη τόσο ουσιαστικά και τόσο προφητικά θα έλεγα, τόσο σύγχρονα, που μέχρι και σήμερα δυστυχώ τόσο επίκαιρα. Τα χρόνια περνούν και η ζωή χειροτερεύει. Όπου γυρίσει το βλέμμα, χαλάσματα, βιασμοί, σκοτομοί. Η βία βασιλεύει παντού. Ο άνθρωπο ανυπεράσπιστο φοβάται να κυκλοφορήσει. Το κέρδο βρίσκεται πια πάνω απ' όλα. Η Αθήνα έγινε μια πανάσχημη πόλη. Ο αέρα βαρύ, η ανάσα δύσκολη. Η Ακρόπολη βυθίζεται μέσα στον νέφο. Ο ήλιο καλά καλά δεν φτάνει πια στα σπίτια μα. Χάθηκε το γαλάζιο του ουρανού. Η θάλασσα αυτή που κάποτε λέγαμε πω τα έτρεφε τον πλανήτη μα με τον πλούτο τη μολύνθηκε. Τα ψάρια σφιχτιούν, πεθαίνουν. Οι ελπίδε για ένα καλύτερο αύριο στέρεψαν. Κι έμεινε ο άνθρωπο. Να καμαρώνει το έργο του. Καλλιτέχνε, ποιητέ, φιλόσοφοι παρακολουθούν αποσβολωμένοι την καταστροφή να ορθώνεται τριγύρω τους. Προσπαθούν να φωνάξουν, μάταια. Η φωνή πνίγεται στο λαρύγγι τους. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αδιαφορία, της πλεονεξίας και της βίας, πώς μπορούμε να φανταστούμε το ρόλο του καλλιτέχνη, του πνευματικού ανθρώπου σήμερα. Βέβαια, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει από κοντά και η ελπίδα. Σαν Πινελόπες, λοιπόν. Δεν μπορούμε παρά να φτιάχνουμε την ημέρα, τη νύχτα να χαλάμε. Ωστόσο, τι μνήμη να στήσουμε όταν η γη σφεύγει κάτω από τα πόδια μας. Τι να δοξάσουμε, τι να τιμήσουμε, πού να σταθούμε. Θα περιμένουμε. Ίσως κάποτε φανεί φως. Ωστότε, ας αντισταθούμε στη διάλυση όσο μπορεί ο καθένας μας. Από τα ερήπια που απόμεναν, ίσως καταφέρουμε να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο. Αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον διαφορετικό. Η σπουδαία Ωπιζούνη ήταν εκπρόσωπο τη γεωμετρική τέχνη στην Ελλάδα. Οι δημιουργίε τη ήταν επηρεασμένε από τον αραβικό πολιτισμό, αλλά ενσωμάτωναν και ελληνικά στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με λόγια βαθιά και το ίδιο επίκαιρα με αυτά τη Άλεξ Μιλωνά. Τι να αφήσει ένα γερασμένο κόσμο. Μόνο ισοδοξία μέσα στην εκατάσχετη βία. Και την πιο απελπιστική, την αιανική βία. Τι κόσμο χτίζουμε που δεν μπορούμε ακόμα να κατευθύνουμε την αιανική ενέργεια σε θετικού στόχου. Αίones τώρα γεννιούνται παιδιά σε ένα άδικο περιβάλλον. Πώ να προλάβουν να κάνουν την αυτοψυχανάλυση του, και από αυτά που προλαβαίνουν, πόσα μπορούν. Γεννήθηκε στο Κάιρο το 1941. Σπούδασε ζωγραφική, κεραμική και, και φωτογραφία. Στην Ελλάδα σπούδασε στην Ανωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητέ τον Γιάννη Μόραλη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Γιώργο Μαυροειδή. Αντιμετώπισε όλε τι δυσκολίε τη εποχή που αναφέραμε παραπάνω και χαρακτηριστικά λέει. Προσωπικά δεν μπορούσα να παρουσιάσω τη δουλειά μου σε ατομική έκθεση στην Ελλάδα ως γυναίκα τη πρωτοπορία και έτσι άρχισα από τον Πιαρίτ τη Γαλλία. Με ξένο διαβατήριο, λοιπόν, πέρασα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Κάνει μεγάλη αίσθηση με την πρώτη επίσημη ατομική τη έκθεση, στην Γαλλαιρίβα Λομπρέζ, στη Γαλλία το 1970. Οι κριτικοί την εντάσσουν ανάμεσα στου πρωτοπόρου τη σύγχρονη τέχνη. Ένα χρόνο μετά διοργανώνει την πρώτη τη ατομική έκθεση στην Ελλάδα, με τίτλο Το Μέσα Διέξοδα, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Συνολικά, πραγματοποίησε πάνω από 70 ατομικέ εκθέσει και 450 συμμετοχές σε ομαδικέ εκθέσει. Είχε συμμετάσχει επίση σε διεθνεί Μπενάλε και Τριενάλε. Η ανικονική απεικόνηση με αφετερία τη γεωμετρική τέχνη, καθώ και το ενδιαφέρον για την νοηματική διεργασία που οδηγεί στην υλοποίηση ενό έργου, αποτελούν σημαντικέ αναζητήσει τη. Η Ζούνη σημειώνει για το έργο τη. Η γεωμετρία είναι μέσον, όχι αυτό ο σκοπό. Με βοήθησε να εκφράσω την έννοια του βάθου του χώρου τη προοπτική. Η γεωμετρική μέθοδο μου ταιριάζει για την υλοποίηση μια ιδέα σύλληψη. Από το 1965, η Ζούνη ερεύνησε μεθοδικά την οργάνωση του χώρου μέσω τη γεωμετρική σηματοποίηση. Διαγώνι, τομέ, γεωμετρικέ δομέ σχηματίζουν ζωγραφικά τι επιφάνειέ τη, δίνοντα την εντύπωση τη μετάβαση σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Χρησιμοποιεί σχήματα και χρώματα, εξετάζοντα την αντιληπτική ικανότητα τη κίνηση του φωτό και τη προοπτική. Μελέτησε κυρίω τι έννοιε του κενού και του απείρου, καθώ και τη σημασία του βάθου. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει η ανθρώπινη μορφή στα έργα τη. Ίδια λέει για το έργο τη. Αποδίδω μια εικόνα, ένα όρομα τρισδιάστατο μέχρι χαοτικό που ξεπερνά κάποιε φορέ τα όρια τη λογική. Τα έργα τη ακροβατούν ανάμεσα στην έννοια του πραγματικού και του ιδεατού. Παρατηρεί τα χρώματα τη φύση και μέσα από τα έργα τη δημιουργεί μια ουσία του χώρου, που υποδηλώνει τη βαθιά τάση εντοσκόπηση των έργων τη. Ο θεατή χάνεται μέσα στο έργο. Δημιουργεί εικόνε και χώρου που αφορούν στη δική του αισθητική και οπτική. Και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι την έννοια τη γεωμετρία ω ενιολογικό σύστημα και διανοητική φόρμα. Η ίδια έλεγε για το έργο τη. Πάντα γνώριζα πω η τέχνη μου έχει άμεση σχέση με τα κοινωνικά συστήματα που επικρατούν. Πιστεύω πω αν ζούσα σε μία άλλη εποχή θα είχα εκφράσει διαφορετικά τι ιδέε μου και θα έφτιαχνα άλλα έργα. Επίση, αν ζούσα και σε άλλη χώρα θα πρόκειπταν και άλλα έργα. Όμως το σημαντικό για κάθε άνθρωπο είναι να ανατολμά. Κάθε δημιουργό πρέπει να συνειδητοποιεί ότι το πολυτιμότερο που διαθέτει είναι η σκέψη του και πως μπορεί να αναπτύξει με άπειρους τρόπους το δώρο της έκφρασης αν ενεργοποιήσει την εσωτερική του φλόγα. Το συνολικό του έργο δεν είναι στατικό, είναι μια διαδρομή, μια πορεία που έχει σχέση με τη ζωή και την εποχή του. Οι θεωρίε δεν έχουν αξία για την ίδια την τέχνη, Αλλά για την ιστορία τη. Στην τέχνη σημασία έχει ο τρόπο. Επιτρέπονται όλα και τίποτα. Η τέχνη είναι τόλμη, ένα διαρκή αγώνα για να ξεπερνά τα όρια του εαυτού σου. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μία από τι μεγαλύτερε γλύπτριε των εποχών, τη Χρύσα Βαρδαία. Θα παραθέσω λίγα λόγια με βάση αυτά που προείπαμε, που νομίζω καθρεφτίζουν επάξια την εικόνα τη εποχή εκείνη. Τα τελευταία 40 χρόνια του 20ου αιώνα. Έδειξαν ότι οι γυναίκε μπορούν να επιπλέψουν. Είναι ο πρώτο αιώνα που εμφανίζονται στη δημόσια ζωή. Παλαιότερα υπέγραφαν τα βιβλία του με ανδρικά ψευδόνυμα, γιατί δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Μ' αρέσει η ζωγραφική τη Μαρή Σάτ, αλλά συνήθω προτιμούμε τη δουλειά των ανδρών τη εποχή τη. Έχω την αισιοδοξία ότι οι γυναίκε του 21ου αιώνα θα γίνουν τόσο τρομερές, ώστε οι θεατέ των έργων του, οι κριτικοί τέχνη στο δικό μου χώρο, θα τι προτιμούν από του άνδρε. Το δυσάρεστο με τη γυναίκα καλλιτέχνηδα θα είναι ότι δεν υπάρχει βάση σύγκριση. Ένα άνδρα ζωγράφο ή γλύπτη μπορεί να ακούσει ότι το έργο του, παραδείγματο χάρη, θυμίζει Τζιότο ή Μιχαηλάγκελο. Δεν υπάρχει όμω γυναίκα τη οποία το έργο μπορεί να πει κανεί ότι θυμίζει Χρήσα. Αρνούμε όμω να λάβω μέρο σε εκθέσει μόνο με γυναίκε γιατί απορρίπτω τον κέτο. Η Χρήσα Βαρδαία γεννήθηκε το 1933. Το 1953 πηγαίνει στο Παρίσι και σπουδάζει στην Ακαδημία Γκραν Σομιέρ για ένα χρόνο. Το 1954 αναχωρεί για την Αμερική και συνεχίζει τι σπουδέ της στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Σαν Φραντζίσκο. Από το 1957 εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη, όπου και δημιουργεί το εργαστήριό τη. Εκεί θα επηρεαστεί από την Times Square και τα φώτα τη, που θα αποτελέσει έμπνευση για το έργο τη. Έχει εκθέσει έργα τη σε πάρα πολλά διάσημα μουσεία και γαλερίσει στον κόσμο, όπω το Μουσείο Μοντέρνα Τέχνη στη Νέα Υόρκη το Minneapolis Walker Art Center το 1968, το Whitney το 1972, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Montreal το 1974, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι το 1979, στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, στα Ινστιτούτα Σύγχρονης Τέχνης τη Βοστόνης και του Λονδίνου και είχε συμμετάσχει σε διάφορες εκθέσεις, όπως η Μπιενέλα του Σαου Πάολο το 1963-69 και τη Βενετία το 1972. Υπήρξε μία από τι σημαντικότερε εκπροσώπου του λουμινισμού στον χώρο τη γλυπτικής. Λουμινισμός σημαίνει ουσιαστικά η ζωγραφική του φωτό και εφαρμόζεται ειδικά στου Αμερικανικού ζωγράφους τοπίων το 1830. Φιλοτέχνησε τα έργα της με διάφορα υλικά, όπω χάλιβα, αλουμίνιο, γύψο, νέον και ακριλικό γυαλί, flexing glass. Έγινε γνωστή για τα μεγάλων διαστάσεων γλυπτά τη, στα οποία χρησιμοποιεί διάφορε κατασκευαστικέ μεθόδου. Τα σημεία και τα σύμβολα του γραπτού λόγου. Όπω και οι αυρέ αναφορέ στην ελληνική ιστορία και τη γυναικεία υπόσταση, ήταν εξίσου γνωρίσματα των έργων τη. Τα έργα τη παρουσιάζουν τη ζωή των μεγάλων αστικών κέντρων, χαρακτηρίζονται από βάθο, εύρο και διαφορετικέ προσεγγίσεις. Ο ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε δημιουργικά, αξιοποιώντα το νέο ω πλαστικό μέσο, έκανε τα έργα της να διακριθούν. Αρχικά, κατασκεύασε επιτύχια γλυπτά που απαρτίζονταν από γύψινα ή στοιχεία σε λευκό φόντο. Με τη σειρά και κλαδικά βιβλία, παρουσίασε του πειραματισμού τη με το γύψο. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε μεταλλικέ πλάκε πάνω στι οποίε σχεδίαζε σειρέ κεφαλαία γράμματα που διαδέχονταν με κενά και παρέπεμπαν σε μνημιακές επιγραφέ τη Αρχαιότητα το διάστημα 1955-1960. Στα τέλη τη δεκαετία του 50, άρχισε να δημιουργεί πίνακε, του οποίου εμπνεύστηκε από τη δομή και τη διάταξη των σελίδων εφημερίδα, ενώ το 1961. Παρουσίασε αυτά τα έργα στο Μουσείο Γκίγκολ της τη Νέα Στις Στι αρχέ τη δεκαετία του 1960, δημιούργησε γλυπτά για τα οποία χρησιμοποίησε καλούπια, πειραματιζόμενοι με τι διαφορετικέ δομικέ διατάξει που μπορούσαν να εμφανιστούν σε μία σελίδα εφημερίδα. Οι αναζητήσει αυτέ οδήγησαν στη δημιουργία του έργου Times Square Puzzle το 1961-62, στο οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το υλικό νέων, το οποίο χαρακτήρισε το μετέπειτα έργο τη. Εμπνεώμενοι από τα φώτα και τι φωτεινέ επιγραφέ που υπερίσχυαν εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποίησε το νέον για να κατασκευάσει μια σειρά αποκλειπτά με κορυφαίο το έργο The Gates του Times Square, που κόσμισε την Times Square. Τα έργα με νέον έχουν περισσότερη σχέση με το σπηροειδέ πλησίασμα του φωτό που μπορεί κανεί να βρει σε ένα πίνακα του Γκρέκο. Στην τέχνη δεν υφίσταται μόνο του το θέμα, είτε αυτό λέγεται Times Square είτε Chinatown, αλλά το πώ το χειρίζεται κανεί. Όλα αυτά, οι επιγραφέ τη Chinatown, οι εφημερίδε, έχουν να κάνουν με τον αιώνα μα, με τα σύμβολα επικοινωνία, με τα μίντια, με την εποχή μα. Συγχρόνω όμω, αντιπροσωπεύουν και τι περασμένε πλαστικέ εποχέ, την αρχαία Ελλάδα, την Κίνα, την Αίγυπτο. Υπάρχει μια σύγχρονη ανατομία. Όπω χρησιμοποιούσε ανατομία ο Παραξητέλη, ο Μιχαήλ Άγγελο, υπάρχει και μια ανατομία σε οτιδήποτε σύγχρονο γίνεται. Είτε το θέμα του είναι συγκεκριμένο, είτε αφηρημένο. Αυτό είναι το λεξιλόγιο τη σύγχρονη τέχνης. Η ίδια έχει πει για τα έργα της. Η καθαρότητα και η μεγάλη αφαιρετικότητα είναι η δύναμή τους. Η μελέτη για τη στατικότητα του φωτός την οδηγεί σε πολλαπλές σκέψεις για να καταλήξει. Η φόρμα είναι στατική, δεν κινείται και δεν τύφτε σε ενέργεια με τη χρήση τεχνητού φωτός, αλλά μόνο με το φυσικό φως. Η ίδια ανέφερε. Σημαντικό είναι να δημιουργώ ενέργο τη της εποχής μου. Το μόνο σίγουρο είναι πω η Χρήσα άφησε μια οικαστική κληρονομιά θησαυρό για όλε τι εποχέ. Τέλο, μία από τι σημαντικότερε Ελληνίδε οικαστικού υπήρξε η Ναταλή Μελά. Γεννήθηκε το 1923. Το 1942 εγγράφεται στην Ανωτά τη Σχολή Καλλιτεχνών με καθηγητέ τον Κώστα Δημητριάδη και τον Μιχάλη Τόμπρο. Αποφυτώντα το 1948, δούλεψε για ένα διάστημα με τον καθηγητή Δημήτρη Πικιόνη. Η επιρροή του στο μετέπειτα τη είναι εμφανή. Τα πρώτα χρόνια δουλειά τη χρησιμοποίησε υλικά όπω ο πυλό, το μάρμαρο και η πέτρα. Η επίδραση του Δημήτρη Πικιόνη ήταν εμφανή στο έργο τη αυτή την περίοδο. Ασχολήθηκε με την εκτέλεση μνημιακών έργων, προτομών και παραγγελιών για το δημόσιο χώρο. Όταν επέστρεψε από το Παρίσι, όπου είχε μάθει να δουλεύει με το οξυγόνο, στρέφεται στη χρήση του μετάλλου, υιοθετώντα τα διδάγματα τη αφηρημένη τέχνη που κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική σκηνή τη Δύση. Εκείνη την περίοδο εγκαταλείπει τον ελληνοκεντρισμό της Αθήνας και στρέφεται στο μοντερνισμό που έρχεται από το Παρίσι, αλλά και στα διδάγματα της αφαίρεσης που είχαν αρχίσει να κυριαρχούν στις ΗΠΑ. Χρησιμοποιεί ready-made σιδηρικά και εργαλεία, τα οποία προμηθεύεται από την Οδό Αθηνάς. Αντλεί τα θέματά τη από το φυσικό κόσμο, πτηνά και ζώα, κοκόρια, κρυάρια, ταύρους, κατσίκες, περιστέρια και από την ελληνική μυθολογία. Ο καθηγητή Ιστορία Τέχνη Άγγελο Δελυβοριά μιλάει για την Αταλία Μελά. Οι μορφέ τη μοιάζουν παραμυθικέ, παραμυθένιε, σαν να κερδίζουν δηλαδή την υπόστασή του από τι παλιέ διηγήσει, τι ιστορίε των γιαγιάδων και τα ηρωικά κατορθώματα των φυλάδων που ευαισθητοποιούσαν τα νιάτα μα. Γι' αυτό ακριβώ και ο Άη με τον Δράκοντα είναι κάτι παραπάνω από μια σοφά καλοζυγισμένη σύνθεση όγκων, από ένα καλομελετημένο άθροισμα επιπέδων και γραμμών. Είναι μια μορφή. Η οποία, καθώ μετεωρίζεται πετώντα πάνω στο άλογο μεταξύ ουρανού και γη, ανακαλεί την ηρωική διάσταση τη ανυπότακτη διάθεση του ελληνισμού, την αποκρισταλωμένη κυρίω κατά του αιώνε τη τουρκοκρατίας με την ψυχοδική παρέμβαση της Ορθοδοξία ω εγγυήτρια τη νίκη του καλού. Μέσα από τη στερομετρική κυμπστική περίπου οργάνωση των επιμέρους συστατικών τη δημιουργία, προβάλλει μυθοποιημένο το πρότυπο τη Λεβεντιά, του Σθένου και τη Αντίσταση που οροματιζόταν πάντοτε. Ο καημό τη χρωμιοσύνη. Χωρί συναισθηματισμού και χωρί λαογραφίζουσες τύψει, το μήνυμα του έργου προσλαμβάνεται μάλλον σαν ένα πικρό αλλά ορθολογικό σχόλιο με ευανάγνωστε αιχμέ πάνω στι σημερινέ αντοχές των συμβόλων. Στο δίκτυο τη ευαισθησία μα. Η ίδια αναφέρει: Η τέχνη δεν πρέπει να είναι απεικόνηση τη πραγματικότητα, ούτε στην παραμικρή λεπτομέρειά τη. Είναι περίεργο, αλλά αυτό που μοιάζει πιο φυσικό στην τέχνη. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Με συγκινεί πριν από όλα η ζωή γύρω μου. Όλα τα άλλα που οργανώνουν το έργο σε σύνθεση έρχονται αργότερα. Όταν πάω να νιώθω, αρχίζω να βλέπω και τότε αρχίζει το γλυπτό να παίρνει σχήμα. Κάθε είδου τέχνη, άμα είναι δυνατή, διαπερνά τα σύνορα με τους τρόπου. Η συνείδηση ότι είσαι άνθρωπο δεν έχει πατρίδα, αλλά κάθε καλλιτέχνη έχει πατρίδα. Αν κοιτάξει φυτά. Αν μυρίζει τη ρετσίνα από το δέντρο, αν δει τα φύλλα τη Δάφνη και από την άλλη δυστυχώ τη Πικροδάφνη, καταλαβαίνει από τι είσαι φτιαγμένο. Το 1963 παρουσίασε την πρώτη τη ατομική έκθεση στην Καλερί Ζυγό. Φυσικά μετά ακολούθησαν πολλέ εκθέσει. Τα έργα τη έχουν εκτεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την άνοιξη του 2008 το Μουσείο Μπενάκι έκανε μεγάλη αναδρομική έκθεση για το έργο τη. Το Μάρτιο του 2011 η Ακαδημία Αθηνών τη βράβευσε με το αριστείον καλών τεχνών για την προσφορά της στην ελληνική κληπτική μέσα από το πρωτοποριακό και εκφραστικό της έργο. Κλείνοντας αυτό το podcast, θα ήθελα να τονίσω πως εκτός από αυτές τις τέσσερι ελληνίδες οικαστικούς που διέπρεψαν στην ελληνική οικαστική σκηνή αλλά και στο εξωτερικό τη δεκαετία του 60 και έπειτα, υπήρξαν και άλλες πολλές όπως η Σελέστ Πολυχρονιάδη, Ελένη Ζέρβα, Ναυσικά Πάστρα, Σωσόχου Τοπούλου κονταράτου, Χρύσα Ρωμανού, Μπία Ντάβου, Νίκη Καναγκίνη, Άσπασα Σινοπούλου, Λίδα Παπακοσταντίνου και άλλε. Θα ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να τις χωρέσουμε όλες σε μία μόνο εκπομπή. Η συμβολή των γυναικών εικαστικών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή εικαστική σκηνή ήταν σπουδαία και η συνεισφορά τους αξιοσημείωτη. Ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο των τεσσάρων εκπομπών αφιερωμένων στη γενιά του 30, του 60 και τη γενιά πρωτοπορία. Θα κλείσουμε με μια φράση που μας έμεινε χαραγμένη στην ψυχή από την αείμνηστη Άλεξ Μιλονά. Από τα ερείπια που απόμειναν, ίσως καταφέρουμε να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο. Αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον διαφορετικό. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργεί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρεία Πλαίσιο. Kod Puri, ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.